0: Welcome to the 109
1: Welcome to the 109th Last Night of the Problems. <laughs>
2: Com certeza, Barre, Mahler, COVID.
3: Um programa de Luís Caetano. Paulo.
0: Uh-huh.
1: São hoje um dos grandes músicos do nosso tempo. Ele esteve há poucos dias na Gulbenkian, em Lisboa, em mais um momento de partilha do seu estudo das sinfonias de Beethoven, apresentadas da forma como a época, o compositor e as suas circunstâncias as deram a escutar ao vivo. Jordi Savall, é aos 80 anos, uma referência na descoberta dos sentidos da música na sua diversidade e riqueza de diferentes épocas e lugares, procurando, nas várias formações que foi criando ao longo da vida, que tocam, diz, instrumentos vivos, fazer com que a relação entre o intérprete e a partitura seja como que entre duas pessoas que se amam. Jardim Sabal, em entrevista, já a seguir, na segunda hora. A arte da música junta-se à da dança, num reflexo do tempo em que vivemos a experiência de três jovens criadores em 20 lares de idosos por todo o país. Um projeto que nasceu marcado pelo contexto da pandemia, mas cujo impacto o extravasa. Vamos ouvir a música escrita para um espetáculo com o nome Dançando com a Solidão. Escutar os seus autores, o músico e compositor André Barros, a violinista Verónica Tarabã e a bailarina e coreógrafa Joana Inês Santos. O programa termina, como sempre, com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 30 de outubro. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas.
2: por final. ejemplo pues que la quinta no es solamente el destino que llama la puerta sino que es el papá pa, 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 pa. es poder que ataca al pueblo el poder que pa, que quiere dominar al pueblo ¿eh? y después el pueblo se une y se, se descon segundo movimiento el pueblo hace una pregaria se une canta juntos y se empieza a unir para revelarse Esto. Después se revela. Y después viene ya la apoteosis final, donde el compositor toma un tema que era un canto de revolución. La liberté, la liberté. Que es un canto sin que viene todo el último movimiento. Y entonces es una sinfonía que es una descripción. De la luta do ser humano para liberar-se do de del yugo del poder. E o final é a apoteosis quando ya já conseguiu esta libertad, ¿no?
1: Alegro Combreu, o primeiro andamento da 5ª Sinfonia de Beethoven na interpretação da orquestra Le Concert de Concert des Nations direção de Jordi Saval. Jordi Saval está na Globenkian com a Orquestra Le Concert de Nations, vai-nos dar daqui a pouco a 6 e a sétima Sinfonias de Beethoven, na sua leitura resultante de trabalho, de estudo próprio, semelhante ao que fez ao longo de muitos anos, em que nos tem dado diversidade e riqueza cultural e musical de Oriente e Ocidente, agora a propor-nos uma viagem no tempo, uma vez mais, mas há um tempo mais recente, a Beethoven. Jordi Saval, muito obrigado por estar na Rádio Cultural Portuguesa, a Antena 2. Um prazer. Acabei de assistir ao seu ensaio das sexta e sétima Sinfonias de Beethoven, tal como assisti há dois anos, quase a fazer dois anos, ao seu concerto aqui na Globenquien, aí sobre a Rota do Oriente de Francisco Xavier, e nesse concerto o senhor afinou o seu instrumento durante o intervalo, a afinação, o ensaio, são trabalhos infinitos? Ou há um momento em que o senhor diz, é isto, é isto, está perfeito?
2: <risos> Não, se, sempre um deve estar atento. E estamos, tocamos cordas de tripa, instrumentos que são sensíveis à temperatura, à umidade. e São instrumentos vivos porque são feitos de madeira, de cordas de tripa, de... e, e vivem com a temperatura e com o cambio que havíamos tocando, se calientam, quando faz frio, se, se enfriam. Portanto, sempre que estar atento a cuidar os instrumentos, como um un... ser vivente também. É mais importante
1: o maestro no ensaio do que no concerto?
2: No concerto, si se se é ensaia ensaiado bem, basta produzir os estímulos y recordar los tiempos, y recordar los, los, las cosas principales, y sobre todo uh, dar la dirección que es necesaria. Porque la música, muchas, muchas veces hacemos demasiada importancia a lo vertical, mm. y no a lo que es vertical, los acentos, las armonías, y no bastante importancia a lo horizontal. Lo horizontal son las voces, el contrapunto, cada instrumento tiene una melodía que va, que nace y muere en cualquier parte y eso hay que estarlo siempre recordando porque en, en la nuestra época no existe esta misma mentalidad en el en el barroco, en el clasicismo, hasta el romanticismo las voces que tocaban cada voz tenía su dirección y hay que siempre estar atento que cada melodía ...empiece y ya cuando está sonando el fraseo la lleve a su culminación. Y, le, y esto es, un, es una, is, una inspiración que hay que estar siempre... ...es como el oxígeno que uno te, siempre está dando para recordarlo. Pero cuando se ha ensayado muy bien, esas cosas ya son vienen mucho más naturales. Por eso yo, yo no soy un director que me gusta hacer muchos aspavientos... Uh, ...porque sé que hemos trabajado bien... Y entonces no es necesario hacer tanto teatro. Muchas veces las orquestas modernas trabajan solamente para una sinfonía, dos días. Y entonces el director está obligado a mover mucho las manos porque, para estar seguro que, que la, 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 la orquesta va a responder exactamente con aquello.
1: Y en esa lenguaje de los instrumentos, y en ese diálogo de la obra consigo, por mais que interprete uma obra musical, acontece-lhe muitas vezes descobrir coisas novas, algo de novo que nunca tinha reparado, num determinado momento diz,
2: nunca tinha visto isto, nunca tinha sentido isto. Isto <risos> uh, acontece em en nos ensaios. Quando hemos hecho, empezado a trabalhar estas sinfonias, todas as conocíamos. En versiones clásicas y cuando hemos empezado a ensayar con los instrumentos antiguos, con el sonido de las flautas de madera, con el equilibrio entre los instrumentos de viento y las cuerdas justo, hemos descubierto aspectos de la de la música que antes no no habíamos tomado dado importancia. Y después también hay otra cosa cosa muy importante que, que que sucede muy a menudo que uno se Construye la interpretación, analiza la obra y dice aquí voy a hacer esto aquí hay que hacer esto aquí más quechen y aquí voy a respirar y después cuando está uno interpretando la música muchas veces la música te pide otra cosa. la música te demanda de hacer una respiración o de hacer un poco más de acelerando. si sí, uno tiene que estar atento a la música y no fiarse solamente de lo que uno imaginó que la música tendía a hacer. En fi, finalmente, la relación entre el intérprete y la partitura es una relación como entre dos personas que se aman. Dos personas que se aman solamente se podrán amar si una y la otra reaccionan, se escuchan y reaccionan juntamente a sus necesidades y a sus deseos. Entonces, el músico tiene que estar preparado con todos controlando todo pero tiene que estar atento porque hay muchos momentos en la música que hay cosas que uno no ha podido no puede imaginar y cuando está tocando allí todos los instrumentos los cantantes salen cosas esto hay, aquí hay que tomar y hacer este acento y hacer, es es este perpetuo escuchar y esto es la clave de también del conjunto El conjunto funciona bien solamente cuando cada músico es un solista Cada músico sabe que sua energia é importante, mas também sabe que tudo vai funcionar bem se nos escutamos bem e todos estamos com o mesmo espírito. Um opus comum. Exato.
1: É também uma relação de amor a que tem com Beethoven. O que é que o levou a este projeto, a esta dedicação de anos, certamente, a um compositor e a uma época muito mais recente do que os autores e as épocas a que tem dedicado boa parte da sua vida, sí. claro
2: e Claro. Quando faz esta pergunta, eu entendo que você pensa que o meu mundo musical <risos> começou em 65 com a viola de gamba, mas eu, em 55, tocava Beethoven conocí un cello. <risa> <risa> eh, y, y durante antes, diez años antes de tocar la viola de gamba, yo tocaba cuartetos de Beethoven, de Haydn, de Mozart, donde tocaba las variaciones de Beethoven sobre Entonces, la
1: primero que muchos otros. Y
2: escuchaba las sinfonías y me encantaban. Y, y esto era mi primer lenguaje, después de cantar. Cuando descubrí la viola de gamba, me enamoré de la viola de gamba y de su música y dejé Al lado, la otra música, porque aquel instrumento me fascinó y fue para mí una apuesta para dar a conocer unas músicas que estaban olvidadas, que no, no, no se tocaban, y un instrumento que no se tocaba tampoco con estilo de las épocas. La mayoría de músicos que había, en, cuando yo empecé, tocaban la videograma con violonchelo. Y yo me puse, estuve diez años trabajando para aprender a tocar la viola de gama cómo se tocaba en la época de Marañón, de Santo Colombo, de Forqueré. Después, cuando ya pasé muchos años haciendo esta música, tuve necesidad de hacer mi coro y mi orquesta y con mi orquesta empezamos haciendo música barroca. Pero ya en el año eh, fundamos la orquesta en el año eh, 89 y al año 93 92 grabamos las siete últimas palabras de Jesús en la cruz de Haydn, que era una música que a mí me, es las músicas que más me gustan y en 94 grabé la sinfonía heroica de Beethoven, porque ya era un objetivo para mí muy importante. No pude continuar porque no tuve dinero, no tuve recursos para poder mantener una orquesta, aprovechando el aniversario de los 250 años del nacimiento de Beethoven. Me dije, este ano vou buscar todos os recursos para poder fazer com a orquesta todas as sinfonias de Beethoven e trabalhar profundamente esta música e consegui
1: Qual foi a sinfonia mais desafiante nesse espírito de procurar saber o que quería o compositor Qual das sinfonias? Todas,
2: todas. O que mais me gostou de nosso projeto é es que descobrimos la belleza de la primera sinfonía que mucha gente no daba importancia o de la segunda. Son sinfonías maravillosas si se tocan con el espíritu, con el tempo de Beethoven, con la, con la gracia de Beethoven. La cuarta, segunda y cuarta son sinfonías que siempre... Senti- o oh, Al lado de la tercera, evidentemente, no son tan complejas, pero son maravillosas y la quinta naturalmente la quinta es la más quizás después de la, vez, la más conocida y también la quinta encontramos muchos elementos nuevos que había que, que mostrar la, la quinta es, es por una, ejemplo pues que la quinta no es solamente el destino que llama a la puerta sino que es el papa papa pa, pa, pa. esto es la, la, la el poder que ataca al pueblo el poder que pa, que quiere dominar el pueblo ¿eh? y después el pueblo se une y se, se en el segundo movimiento el pueblo hace una pregaria, se une, canta juntos y se empieza a unir para revelarse esto. Después se revela y después viene ya la apoteosis final donde el compositor toma un tema que era un canto de revolución La libertad, la libertad, pa 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 pa, que es un canto sinuoso que viene todo el último movimiento. Y entonces es una sinfonía que es una descripción de la lucha del ser humano para liberarse de la, del yugo del poder. Y el final es la apoteosis cuando uno ya ha conseguido esta libertad, ¿no? y esto es muy bonito cuando tú puedes sabes que hay textos de la época que te y puedes descubrir el sentido profundo de esta música no también lo mismo con la pastoral que hacemos esta noche la pastoral es una es, una, es de las música de, de las sinfonías más bellas de todas porque es la menos espectacular en el sentido de impacto y de de, de fuerza pero es la más donde Beethoven expresa quizás con más ternura sus sentimientos más íntimos. es una él, dec, él mismo decía, es menos una descripción de la pintura de, de, de la naturaleza que no una expresión de los sentimientos que uno siente cuando está en la naturaleza, ¿no? Y esto, describir los sentimientos, es es ya lo más bello que uno puede hacer tocando, ¿no?
1: Estudar a partitura, conhecer e estudar a época e conhecer e estudar o homem também. Fez uma investigação sobre que homem era Sim. Beethoven?
2: É, é, é fundamental. Eu sempre que he trabalhado com compositores, sempre estudei ao mesmo tempo a música, o homem e a vida. A vida é muito importante. E eu estou seguro que Beethoven... Beethoven es, tenemos muchas anécdotas, de muchas cosas, unas personas con un gran temperamento, con mal genio, una persona que sufrió muchísimo, su salud fue siempre muy difícil. Es un hombre que fue muy infeliz, pero es un hombre que quizás gracias a la sordera llegó a crear un mundo musical en su interior único. y estoy seguro que si no hubiese tenido la sordera si no hubiese sido sordes, no hubiese hecho probablemente cosas tan extraordinarias. Porque cuando uno está aislado del mundo, y él con su fantasía, él creó un mundo único, que no tenía comparación con nadie. Y esto le permitió hacer cosas como la novena, que são absolutamente incríveis, de belleza, de força, de. de, de estas fugas instrumentais, estes cantos uh, de alegria e de, de apoteosis, que são incríveis, não?
1: Há conversa com Jordi Saval, pouco antes de nos dar na Gulbenkian, a sexta e sétima Sinfonias de Beethoven, leio aqui um excerto do seu livro-disco Mare Nostrum, aqui com o agrupamento Esperian 21 e Monserrat Figueras Deixemos, pois, falar a história, para compreender melhor o sentido das nossas origens e das nossas tragédias, dos nossos conflitos e das nossas esperanças, e deixemos soar a música para que nos faça sentir, graças ao diálogo das vozes e dos instrumentos, até que ponto a diversidade e a riqueza infinitas pode ser uma fonte inesgotável de emoções e beleza, de diálogo e de descoberta. O senhor escreveu isto a propósito do Mediterrâneo e de Mare Nostrum, mas também há um diálogo
2: de culturas em Beethoven? Sim. Sí. Beethoven é um compositor que se nutre, que, que assimila uh, todas as culturas que tem em seu alrededor. Ele é um grande amante da natureza e sempre escuta melodias e escuta as melodias do povo e como ele es el primer compositor que no compone para la élite. Él compone para el pueblo, para cada hombre. Él quiere que cada hombre pueda disfrutar con su música y ser elevarse en su espíritu a una dimensión superior. Por esto él eh, dijo cuando cuando eh, el conte Lichnowsky le quería obligar a tocar para los oficiales franceses que estaban en su casa en en, en el año que invadieron Viena, y Beethoven se negó totalmente y llegaron a pelearse, y Beethoven se fue porque lo amenazó de llevarlo a la cárcel. Entonces, Beethoven le escribió una carta que decía «Usted es príncipe por casualidad». Y príncipes como usted habrá miles. Yo soy Beethoven y soy yo hecho yo mismo y no habrá ningún otro Beethoven. Esto, el sentido que tenía Beethoven de su también de su pienso de su modernidad está en una conversación que tuvo con un cuarteto, cuando compuso los cuartetos de el, el cuarteto que dirigió Carlos o eh, 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 encontravam tão difícil que não podiam tocá lo e dizer Senhor Beethoven, isto não é música, isto não é música. E então eh, Beethoven lhe disse Isto não o compongo para você, o compongo para o futuro. E aqui
1: estamos nós, a recebê-lo. Tocou há poucas semanas em Paris a oitava e a nona. O trabalho está completo das sí. Sinfonias de Beethoven.
2: El segundo álbum con las cuatro últimas sinfonías estará a la venta eh, finales de noviembre.
1: Y podremos entonces tener ese todo. Continúa a
2: tener descubiertas la música, continúa a tener revelaciones. Sí, hay 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 pequeñas joyas que uno puede descubrir siempre en algún archivo, especialmente en el Nuevo Mundo, que hay muchas músicas. Eh, ...que no conocemos... No, no ...y allí en, en la biblioteca de Puebla... ...en México... ...tengo manuscritos con verdaderas... ...joyas musicales... ...pero también estoy trabajando... ...con la segunda parte de la ruta de la esclavitud... ...con músicas del Caribe... ...y, y de la América... ...del norte... De, ...de la América de los esclavos negros... ...que aquí también hay músicas muy bellas... ...y lo que me gusta es poder también... ...mostrar... ¿Hasta qué punto la música nos puede salvar? ¿Hasta qué punto la música nos hace poder sobrevivir a las peores tragedias del mundo? Por eso vale la pena escuchar cantos que han ayudado a tanta gente a poder encontrar su dignidad interior y su felicidad.
1: Y continúa a oír Elvis Presley por exemplo. Não,
2: não, não. Agora, às pues, vezes, eu escuto assim, sí, Bob Marley, há muitos cantantes que me gostam, mas tenho muito pouco tempo, porque, enquanto estou aqui, estou estudando cada dia um pouco a viola de gamba, porque, quando volvo a, a Barcelona, em dois dias tenho concertos com a viola de gamba.
1: Aliás, o senhor vai estar em Narbonne, sí. esta semana,
2: daqui a dois dias, a
1: uh, tocar... Tudo é Matando o Monde, é o filme é. de Alain Corneau, na celebração dos 30 anos desse filme, que o tornou conhecido de muito mais pessoas. Que importância teve esse momento para si, Jordi Saval? O momento em que o seu nome se afirmou muito através desse filme?
2: Bom, bueno, teve uma importância para mim em dois aspectos. Um, que foi para mim uma grande a fazer a música para o filme fue una una de uh, comprensión de la música también porque yo estaba acostumbrado a tocar las músicas en un um concierto lo, lo, lo más bonitas posibles pero en el film yo tenía que tocar siendo Marc Maré tocando La Reves para Madeleine que se moría de desamor y que se iba a suicidar y tocar aquello en aquel momento con las emociones de este ambiente trágico, era otra cosa que tocar un concierto. Y esto fue lo más maravilloso que tuve en esta producción de Tenguer, que ser no solamente el músico que interpreta bien una música, como ¿eh? sino que vivir y tocarla como si fuera Madame Marais, como si fuera Sainte-Colombe. Y esto fue una experiencia maravillosa. Lo otro fue también maravilloso ver que tanta gente joven les gustó esta música, que tanta gente que escuchaba sus Elvis Presley, sus Beatles y otras cosas también tenía uh, tenían sensibilidad para este música. Fue esto una alegría inmensa para mí y creo que esto cambió muchas cosas para el mundo de la música barroca porque de un día al otro mucha gente joven se interessaram para a música para estudar, para escutar e para os concertos.
1: Nesse e noutros trabalhos continua a dar-nos essa linguagem extraordinária, essa riqueza cultural dos diferentes cantos do mundo Jordi Saval na Globenkian com Beethoven muito obrigado por ter estado Muito obrigado Rádio também,
2: para mim. um grande prazer um e desculpe-me nos entendemos
1: <risos> perfeitamente <risos> Sonnerie de Sainte-Geneviève du Monde de Paris. Marra nas interpretações de Jordi Saval, Fábio Biondi, Pierre Antaï e Rolf Lilvan. Uma interpretação que se escuta no filme Tous les matins du monde, de Alain Corneau. Foi há 30 anos. <fixos> música de Luigi Boccherini Passa a calha La música noturna de Madrid Na interpretação da Orquestra Le Concert des Nations De Jordi Sabal
4: A força das
1: coisas.
5: Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil e os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o ru de trabalho e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer e nada esperas de teus amigos. Pouco importa vem a velhice, que é a velhice. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação.
1: Aqui estarei. Escutamos música de André Barros, na interpretação da violinista Verónica Taraban. Depois, o poema Os Ombros Suportam o Mundo, um poema sobre a velhice, de e por Carlos Drummond de Andrade, a iniciar uma conversa com um trio que, ao longo de um mês, andou por lares de idosos de todo o país convidá-los a um olhar mais tranquilo, mais acompanhado, mais feliz pela música, pela dança, por uma interpretação em violino solo e recebo o músico e compositor André Barros, bailarina Joana Inês Santos, coreógrafa também desta apresentação, e a violinista Verónica Tarabane. Muito obrigado por estarem na Antena 2, um gosto, Verónica Tarabane, que... Vai permanecendo na Antena 2 Porque esteve ainda há não muito tempo Enquanto vencedora da edição deste ano Do Prémio Jovens Músicos Através do trio Dialecticai Primeiro Prémio de Música de Câmara Está a frequentar o mestrado de Tamila Carambura Também premiada deste concurso da Antena 2 André Barros, um regresso Um trabalho absolutamente excepcional E cada vez mais reconhecido a bailarina Joana Inês Santos Pela primeira vez, bem-vinda Obrigada. Vamos conhecer um pouco do seu trabalho Vamos conhecer um pouco do vosso projeto singular Na sequência do programa Garantir Cultura Que procurou mitigar o impacto da crise pandémica Em quem trabalha nesta área o Programa que surgiu a meados do ano de 2021 Pois logo em agosto vocês iniciaram este projeto De 20 apresentações Do Dançando com a Solidão Já aqui falei neste programa Um programa que fiz no Funchal Com o Dançando com a Diferença Com a Agora, Dançando com a Solidão A apresentação de um espetáculo de música e dança Em 20 lares de idosos De 10 distritos do país André Barros O que é que quis dizer Em que é que pensou Enquanto compunha estas 5 obras Para violino sol? O que é que quis dizer a este público que sabia que ia ser o destas obras? Olá, Luís.
6: Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui. De facto, isto foi assim, um projeto que surgiu na sequência da possibilidade de termos este apoio apoio não concursal, que se chama Garantir Cultura, dado pelo Fundo de Fomento Cultural. E, portanto, como e como disseste, e bem, serve para mitigar um bocadinho os efeitos uh, nefastos que esta pandemia teve no, no universo dos músicos e tudo aquilo que isso envolve. E, portanto, decidimos juntar-nos e tinha que cumprir duas premissas que é a do fim social, teria que ter um projeto com um fim social, e, e teria também que ter a criação de uma obra artística. E então decidimos juntar-nos, a, a Verónica Tarabane é uma violinista absolutamente incrível, que eu admiro imenso, e tem acompanhado muito das minhas gravações, tem sido assim, um trunfo enorme para o meu trabalho, e para além de ser também uma, uma excelente pessoa. Aliás, porque... o André
1: tem Sim. sabido aproveitar aquilo que a Antena 2 <risos> sublinha. Uh, exatamente, Camila exatamente. Carambura está também no seu novo disco Sim. Vivid e Sim. o Otto Pereira também já trabalhou em também, também Prémios Jovens Músicos. Enfim, bem, isto só um interlúdio.
6: Não, tem sido assim um afortunado. Realmente não, não, não há dúvida nenhuma. E eu espero que seja também. Um... Por algum mérito, ou seja, espero que que a palavra vá passando de uns para os outros. Formou então este trio e a ideia inicial foi logo Lares de idosos? Pensámos que mais do que ninguém os idosos seriam aqueles que que iriam se calhar beneficiar mais de algum tipo de, de conforto ou de companhia. Porque de facto têm sido
1: as grandes vítimas da pandemia em tantas pessoas se, Sem aspectos. dúvida alguma.
6: E, e nós assistimos bem, bem a isso, uh, frente a frente, cara uhum. a cara, e foi assim um bocadinho assustador em alguns momentos, uh, a verdade, é, verdade seja dita. E é muito comovente. Muito é, comovente. Em é muitos mas, outros, presumo. Sim, e E pronto, o que é que, nos, o que, é que nós uh, nos propusemos? Em atuar em 20 lares, dois por distrito, o que dá um total de 10 distritos, no mesmo dia das lares. Os dois gente. lares, do dois, dois distritos. por dia, portanto 10 dias. Isto, os 10 dias não foram seguidos, obviamente, por uma questão de Ah, viagens e de descanso também, especialmente, obviamente, da Joana bailarina e da Verónica, da violinista, e, portanto, fizemos assim no espaço de, diria, 3 semanas, durante o mês de Agosto. Propusemos-nos fazê-lo nesse mês, porque elas também estão um bocadinho com com mais tempo livre, estariam nesse nesse mês, e, portanto, para as viagens seria, seria ótimo. E tentámos descentralizar ao máximo o projeto e acolher... a colher este projeto em em 10 distritos por forma a tentar abranger assim o máximo de território possível, infelizmente não tivemos a oportunidade de ir às ilhas, mas ficará para uma próximo. e e então passámos por 20 lares de idosos, foi assim uma saga tremenda, muito muito cansaço, obviamente houve aqui questões de depois de tudo, tudo aquilo que envolve um, os testes, os testes à Covid, é, okay. um, toda essa questão da, da higiene, sim, uh, isso também dificultou um tiveram bocadinho. Tiveram que fazer antes de cada espetáculo? Uh, assim. Sim, isto aconteceu em todos os espetáculos, uh, pés embora alguns dos testes, nós fazíamos aqueles testes rápidos de antigênio. Um,
1: Estou a dizer algo que tantos de nós fizeram. Sim, claro, claro, Aqui na RTP nós competimos com. Pois. Um fez 26, o outro 38, portanto não é. Sim,
6: aquilo que aconteceu foi que havia alguns espaços ou alguns lares onde nós atuávamos dentro dos lares, e então aí, como havia um contacto um pouco mais próximo, porque passávamos por sítios onde eles, ou o pessoal técnico. Uh, passaria, não é? E então aí fazíamos esses testes. Se fosse uma atuação no exterior, poderia haver, porventura, um ou outro lar em que, em que, de facto, não fizemos esses testes, porque vinhamos do exterior nem uhum. sequer tivemos próximos das, das uhum. pessoas. E, e, portanto, falando nisso, na, na questão dos testes, do distanciamento, depois a questão das máscaras, a bailarina teve que atuar com, com máscara sempre, e a violinista também, o que também obviamente também não é um bocadinho penoso. Uh, depois, também o facto de estarmos uh, perante uma população que, que tem, obviamente, assim um tipo de reação que pode variar imenso, não é? entre pessoa para pessoa, porque é um público um pouco atípico, não é? no, no sentido em que são pessoas com muitas limitações físicas, não é? algumas também psicológicas e... em. E... Em, 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 obviamente por causa das idades que tem uh, o público tinha assim muito entre os se entre os 80 e os 100 e poucos anos uh, mas depois não deixa de ser uh, curioso que, que se calhar houve algumas pessoas que tinham houve, lembro-me por exemplo de uma senhora que tinha 105 ou 106 anos que foi uma das primeiras que se levantou e aplaudiu imenso e falava connosco sempre a sorrir e muito isso lúcida isso é um
1: prémio quase de... isso, isso
6: deixava-nos assim uh, se eu estava cansado nesse momento ou nós estávamos um pouquinho cansados quando olhamos para ela percebemos o o quão...
1: Mas ainda na Sim. preparação de tudo isto As peças musicais Estas Sim. obras A intenção foi dizer algo nelas Sim. O André Barros tem tido um imenso reconhecimento No que tem composto Para o cinema Para a publicidade Ou pura e simplesmente Enquanto obra sem esse Sim. destino Sim. Aqui o que é que distinguiu O espírito da composição?
6: Por norma não será eu diria que não seria muito normal levar um violino a solo, não é? trazer um violino a solo para um lar e, e tocar para esta, para esta população, porque eu, eu calculo, pelo menos era a ideia que nós tínhamos, é um, um bocadinho de senso comum, que eles querem música talvez um pouco mais animada, ritmada, muitas vezes cantada, e, e geralmente é isso que é trazido a este, aos lados. As mais.
1: melodias que já conhecem, de, Também, da exatamente. música popular ou da música... Exatamente, mais. e portanto
6: isso será, eu diria que é o mais normal acontecer, e... E, e, obviamente, eles estiveram privados disto também durante muito tempo, agora, desde que a pandemia começou. Mas o meu eu trabalho é assim muito melancólico, muito uh, nostálgico, uh, e eu pensei, por que não tentar trazer isto, trazer algo diferente, algo novo, trazer também uma violinista para, para tocar, não só pela questão da, da própria portabilidade, porque é fácil trazer um violino ao invés de um, de um piano, uh, mas também para trazer um instrumento diferente que eles não estão habituados a ver ao vivo. E eu achei que isso poderia ser interessante e, pelo menos... Tentaríamos fazer algo diferente No fundo foi essa a ideia E, e os temas são, são claramente pensados nesse, nesse sentido São temas muito, muito nostálgicos são, são, A ideia é, é que nós nos possamos envolver neles E trazer algumas memórias e, ao de cima Nesse aspecto e, há
1: uma continuidade é Exatamente bonito, é não, A nostalgia. Exatamente. exatamente. Ah, no fundo com um sentido muito poético da música poético, Que sim. marca sim, sim, a sim. obra Pelo menos era esse André. o meu desejo O
6: meu e da Verónica E obviamente da Joana também Que ao trazer o elemento da dança também foi, foi muito positivo. E, e depois as reações que tivemos foram extraordinárias, porque eu, o que eu senti foi que, e depois também falando um pouco com eles, em algumas situações em que isso se proporcionou, uh, em virtude do espaço e também da, dessa questão da, do distanciamento, da Covid, das máscaras, às vezes podia ser difícil falar com eles. Mas nas, nos, nos momentos em que conseguimos fazer isso, e percebi que eles, de facto, se lembravam de quando eram mais novos, quando eram jovens, alguns também foram bailarinos ou músicos, ou, ou conhecem alguém que foi músico, e, portanto, tudo isso... Uh, Ferveu qualquer coisa ali no interior deles E senti que eles se sentiram muito gratos por isso E houve assim muitas lágrimas, houve muitos sorrisos Houve aplausos mais efusivos, houve outros mais contidos Se calhar em virtude da própria uh, melancolia que aquilo lhes, lhes trouxe não é? mas, mas
1: penso que foi assim muito enriquecedor Vocês sentiam que eles tinham sido preparados Para o hum... um espetáculo de alguma maneira? Ou se até por causa da... De... De circunstância de alguns deles, houve um certo elemento de surpresa.
7: Alguns Joana. sim, outros... Antes de mais, muito obrigada. Uh, alguns sim e outros simplesmente prepararam-nos de antes, que ia haver uma atuação, mas não disseram do quê, portanto as expectativas podiam corresponder a muita coisa e depois ficavam muito surpreendidos quando viam uma menina a vir com um violino, um instrumento que muitas das vezes nunca tinham visto ao vivo. E depois, quando eu chegava com um Tuto Prato, uh, viam, ficavam maravilhados. Muitos deles nós até perguntámos se já tinham visto ballet clássico ou um violino ao vivo e muitos deles só na televisão. Portanto, ali se calhar foi. A primeira vez, se cada poucas vezes, que isso ia acontecer e e para eles foi emocionante porque muitas delas, houve senhoras em vários lares que quando eu eu levava um tuto branco e levavam um tuto vermelho, sobretudo quando eu aparecia com o branco que, ai, eu lembrava-me quando eu me tinha casado, quando era nova, tão bonita, esse tipo de comentários quando eu eu chegava antes da atuação era muito interessante e era comum a muitos dos lares. E houve muitas lágrimas, sim, pessoas muito emocionadas, pessoas a pedir para ir voltarmos mais vezes, muitas senhoras a bater palmas e só diziam, bis, 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 para nós repetirmos. Foi foi muito gratificante esta experiência, porque foi descentralizar um bocadinho a cultura, e sobretudo uma cultura um bocadinho mais erudita, não é, portanto, música ou contemporânea no caso do André, e neste caso o ballet clássico e a dança contemporânea, a lares de seriedade. Porque normalmente nós atuamos em, em palcos no, no caso da dança, com linóleo com chão preparado E ali eu apanhei um bocadinho de, de vários contextos Portanto, apanhei uh, alcatrão Apanhei uh, chão de madeira Apanhei ladrilhos, apanhei mosaico E eram apanhados de cimento, de E éramos mesmo apanhados de surpresa Ou seja, no meu caso, falando da dança Eu tinha uma estrutura coreográfica Para, para cada solo que eu ia dançar Mas também tinha plano A, B e C caso, o espaço que eu ia encontrar, e o tipo de chão, e o tipo, pronto, muitos deles eram compridos, outros eram muito mais curtos, e aí tinha que adaptar, muitas vezes na hora, e, e saiu acho que correu bem, e acho que eles gostaram, portanto, nesse aspecto, acho que foi mesmo muito enriquecedor, nesse aspecto.
1: Joana Inês Santos, que pratica essa arte do Sim. corpo, da linguagem do corpo,
7: Sim.
1: que é curioso, porque estamos aqui a falar de um público que sente a questão do corpo de uma forma muito vincada, a fragilidade que o envelhecimento provoca no corpo, aí o diálogo, para além dessas memórias do adereço que terão usado um dia, há também a memória do que é o corpo ágil, para muitos deles, certamente. Mas a sua arte, Joana, é a arte do corpo, mas também da expressão. E, no entanto, essa expressão esteve cortada com uma máscara. máscara. Como é que isso funcionou em si?
7: Sim, foi ao início, as primeiras atuações, pronto, é, para já é muito mais cansativo, não é, fisicamente, porque nós estamos, né é, é tudo muito intenso e depois eu estou a sol, não é, portanto tenho que fazer o dobro do esforço, digamos assim, para tentar passar algum tipo de sentimento, emoção, né uma vez que só tenho os olhos que se, que se vê não é, da minha face, não é. Então todo o corpo tem que levar uma dimensão ainda maior, por isso é que também foi muito cansativo, porque tem que tentar passar alguma emoção a quem está a ver. E muitas das vezes essas pessoas que estão a ver têm algum tipo de limitação ou em termos visuais ou psicológicos mas também a questão da, da distância portanto eu tinha mesmo ali que dar tudo. E eu nesse aspecto pronto, tento dar o máximo sempre possível que posso e mesmo este tipo de público e tentei ao máximo ampliar essa, esses sentimentos, essa suavidade quando eram movimentos mais lentos, o ataque quando eram movimentos mais ritmados é um bocado difícil, é, mas acho que, pronto, com, com gosto e, e boa vontade, acho que eles adoraram.
1: singular assim. experiência que tiveram ao longo do mês de Agosto, no ano Verónica Tarabani, que tem sido muito especial para si. Para quem não ouviu as conversas que já aconteceram no Festival de Jovens Músicos, e antes de irmos diretamente à questão deste espetáculo, Dançando com a Solidão, Este seu apelido vem de onde, Verónica?
4: Eu venho da Ucrânia, nasci lá, e com três anos eu mudei para Madeira, por causa da minha mãe, que foi lá trabalhar, também numa orquestra, também violinista, e e pronto, neste momento estou cá a estudar em Lisboa, na Escola Superior de Música, como já mencionou com a professora Tamila,
1: e, e pronto É um belo encontro De duas mulheres Da Ucrânia sim. Que erguem a maravilha Da interpretação do violino Neste país, tão longe Mas que tem tanta sorte De vos acolher Parabéns não só pelo prémio Conseguido através do trio Dialecticai Na realidade já tinha sido premiada Em 2018 Aí com outro nível Por causa da idade hum. Bom, já aqui foi referido que muitos destes utentes de lares de idosos provavelmente nunca tinham visto um violino e nunca tinham ouvido violino. Para alguém que, apesar de muito jovem, como é o seu caso, já tem tido tantas e diferentes experiências de interpretação ao vivo, como é que foi olhá-los e sentir o olhar deles, a atenção deles, a reação deles perante... Um dos mais mágicos instrumentos que é o seu, o violino?
4: Muitos deles uh, viram um instrumento violino pela primeira vez na vida, já com uma certa idade, não é?
1: Aproximaram-se, se Sim, questionaram... aproximaram-se,
4: às vezes até ficavam super pasmados, não é? Pela beleza do instrumento. E, uh, e pronto, e também eu contava sempre a história que esse violino é super antigo, é um instrumento especial que por acaso foi emprestado pelo professor Paulo Gay Lima, que infelizmente já não está conosco.
1: Apresentava em todos os espetáculos? Sim, sim. Havia-se diálogo?
4: Sim, eu tentava Hum. comunicar com eles e explicar o que é que é um... Antes
1: ou durante como?
4: Era mais durante, Hum. assim, entre entre o espetáculo, hum, entre as atuações, e tentava explicar para também de certa forma, aproximá-los, não é? Isso, uh, por mim, música. isso ia acontecer em todos pois, os espetáculos pois, musicais. Sim, uh, para eles também sentirem-se um bocado mais aproximados. E essa experiência foi super gratificante e muito inspiradora, realmente. Havia lá casos não é pessoas idosas, muito idosas, muitas vezes, não é? também com, com, com o seu destino de vida muitas vezes complicados, não é? Uh, que estava lá, não é? no momento, a viver a 100%. E o que nos obrigava também a viver naquele momento a 100% e dar-te-se uh, 100%. E foi uma experiência muito única.
1: A Verónica já conhecia lares de idosos?
4: Por acaso, não. E... E, e essa... Quer dizer, eu eu não sei,
1: a questão é, também não os terão conhecido a fundo agora, até porque não terão entrado pelo interior mais habitacional, e isto é uma questão que eu coloco aos três, porque a pandemia trouxe-nos uma espécie de verdade que toda a gente já conhecia, é que os lares de idosos são lugares, muitas vezes, muito complexos, muito... Tristonhos, alguns deles até com questões de legalidade vincadas, não terá sido nesses que andaram, mas há muitos clandestinos, há muitos em que são uma antecâmara da morte. Das realidades que encontraram, sendo que foi uma realidade diferente, porque muitas vezes no exterior, muitas vezes numa duração limitada, não é a vivência habitual de um lar de idosos, nem para quem lá está, nem para quem vai fazer visitas regulares, da experiência que tiveram, ficaram com vontade que esta concepção de lares de idosos fosse diferente, que estes lugares fossem
6: diferentes. Houve um lar que, para mim, até me marcou em especial, um, embora tenha o Gustavo Eles eram lugares. distintos. Eram si, muito é. distintos, em localidades muito distintas, umas mais no interior, outras no litoral, e, portanto, tinha, as vivências eram assim muito, muito diferentes. Mas houve um em particular que foi o lar das Oliveirinhas. Uh, que tem-se assim, uma programação cultural Absolutamente hum. fora então, do bom. comum é E assim, tal, caso, se a Joana isso. e a Verónica quiserem falar Joana, Foi muito giro.
7: Ou seja, esse lar que nós fomos Para já a equipa técnica era super Profissional, uh, profissional muito, Até jovem, muito dinâmica Pronto. Colabora e, habitualmente e, com esse lar essa e, e portanto, eles acho que são técnicos residentes Espero não estar em erro E eles ou seja, eu acho que semanalmente Eles promovem atividades com os idosos Tanto culturais como, como temáticas Ou seja, quando vem, portanto, por exemplo uma Um agosto Fazem uma castanhada com a jerupiga Que eles, eles bebem inclusivamente ali um copito Foi muito <risos> engraçado eles Porque os, os idosos desse lar já eram muito positivos quando nos receberam mesmo, estavam mesmo contentes com a nossa vinda, até prepararam mesmo um espaço, quase que um mini palco, para nos receber decorado, a própria equipa, muito jovem, muito dinâmica e que fazem sempre atividades semanalmente com eles, ou seja, eles próprios dizem que isto ajuda-os a nunca pensar em negativo. Ou seja, estão sempre ocupados Estão sempre entretidos E, e nota-se, nós notámos mesmo E ficámos mesmo surpreendidos E tentámos conhecer um bocadinho mais da, da realidade deles E eles dizem, o nosso segredo é estarmos aqui Nós adoramos os nossos idosos Nós tentamos fazer tudo o melhor com eles
6: Covilhã,
1: não
7: é? Eu penso que era na Covilhã, sim sim
1: Obviamente que este não pode ser o foco Da nossa conversa claro. O que vocês fizeram foi uma intervenção Um espetáculo artístico Numa altura muito, muito difícil mas, volta a dizer, a pandemia trouxe-nos a consciência de que é preciso repensar o que é um lar de idosos. Mas e se o país criasse isto como um dos seus focos de mudança? Apesar de tudo, o país é grande. Em sítios verdes, com paisagem, com espaço, com ação social que pode ser mais ou menos profissional. O que é que sentiu desta experiência, Eu Verónica? Eu,
4: pessoalmente... Hum e yes, falo por mim mas também acho que posso dizer por nós três nós sentimos que uh, os idosos uh, sentem imensa falta desse tipo de entretenimento até mesmo cultural não é com música dança até mesmo teatro que eles realmente ficam privados não é e é uma pena porque sinto que eles realmente Lá ficam um bocado adormecidos, não é? Para a cultura e o que nós fizemos agora, de certa forma, despertou um pouco. Alguma coisa mexeu neles.
1: Momento de intervenção. Eu há pouco usei a palavra e acho que foi isso que vocês fizeram. Não no sentido da canção de protesto, mas música e dança de intervenção nestes 20 espetáculos Dançando com a Solidão. Música de André Barros, com a dança de Joana Inês Santos e a interpretação das peças para violino Solo, de Verónica Taraban. Vamos a uma outra das peças musicais, André Barros, pedindo-lhe que faça aquilo que provavelmente fez também nestes lugares, que apresente, que nos envolva, em algumas palavras, uma destas peças, uma destas obras, há pouco escutamos. Aqui Estarei, Há outras quatro. A criança que outra hora fui, observo na margem e na esteira de um olhar. Qual é que nos propõe para escutarmos e porquê nos barros? Um,
6: então, tendo que escolher, as peças que me deu assim, mais gozo de trabalhar, eu diria que foi uh, na margem. Porque é assim, uma peça mais, mais virtuosa, com a qual, obviamente, a Verónica trouxe, trouxe o seu cunho e, e foi muito importante para mim. Para mim é sempre claramente uma aprendizagem enorme em virtude do meu percurso autodidata na música e e, portanto tem sido mesmo um prazer poder aprender tanto com músicos como a Verónica e neste caso específico este sol foi assim muito desafiante para nós foi uma experiência super interessante passámos imenso tempo também em estúdio a aprimorar tudo isto e depois fim do projeto até fomos a estúdio novamente gravar Uh, e já agora aproveito para deixar uma, uma, uma palavra de apreço ao Marco Silva, ao técnico que fez a gravação dos, dos temas, que ficou maravilhoso, e a mistura, e a
1: masterização, e, portanto, se calhar, uh, vamos escutar, na margem. Na margem, <risos> música de André Barros em interpretação de Verónica Taraban, e, imaginem, uh, João Inês Santos, o fotógrafo da Antena 2, o meu camarada Jorge Carmona. Já fotografou, pode ver depois na fotogaleria do nosso sítio da internet. Mas eu, por acaso, não encontrei filmagens deste. Se calhar, por eu não ter redes sociais, não encontrei. Como é que é? É possível é, ver
6: sim. um pouco da. De... Houve assim pequenos lives que nós fizemos hum. assim. Um... Mas não é, gravaram assim uma atuação, uma atuação completa? Ou não...
1: pelo menos uma música com uma. Sim, uma música,
6: uma música fizemos hum. e, e partilhámos, inclusive, nas, nas redes Facebook, sociais. Facebook, é isso? E, sim, sim, no é Facebook isso. também, e no é, Instagram. E é possível aceder. É, ao, por exemplo, no meu Instagram público. No André Barros Music ah, Já aumentar ah, 100 mil <risos>
1: <risos> fizeram concorrência à Shakira
6: e, mas, mas no fundo o que aconteceu foi que eu por vezes, e porque eu como, como tive só o papel de, de compositor das peças não, não, não estive na atuação, não é? uhum. estive só na comunicação, na própria produção uhum. do espetáculo em cada lar e acompanhei, e ajudei no que consegui mas ia fazendo algumas filmagens algumas fotografias, até porque tínhamos também obrigatoriamente apresentado depois um registro no dossiê da apresentação final do projeto né? para uhum. entregar para o Garantia Cultura e então filmámos, mas havia alguns lares em que se reservavam este direito ah, de, claro. de de Imagem, claro, não é? Claro, e claro, claro. inclusive não nos deixaram publicar alguns dos lados, Eu só podia publicar assim as, as partes de trás das cabeças. Sim, é perfeitamente legítimo. Não, claro que sim, claro, claro. que sim, obviamente. E, e, e também. Até por causa dos familiares e tudo mais, pediram não querer. E, e, portanto, houve assim alguma reserva e alguma contenção na partilha da, das imagens, mas houve, e já agora aproveito só para dizer isto assim muito rápido: houve um espetáculo que fizemos depois, também na sequência, terminados estes 20 lados, que fizemos no Castelo de Orem, a convite de um, do meu grande amigo, a engenheiro a Joaquim Menezes, que nos convidou para ir ao Castelo de Orem, e lá no interior, numa das torres, fizemos uma atuação assim meio houve algo um, privada.
1: Um, uh, um palco
6: fora. Dos Fora, hum. Fora dos lares e que foi assim. Castelo de Oren. E esse Estão foi bem. registado? Esse foi registado e eu hei de partilhar agora, assim, em breve. Ainda não está. Ainda não está. Partilhado
1: nessa estar. coisa nova chamada Instagram. <risos> Exatamente. Uh, bem, se se para... não estiverem baixos. <risos> Muito bem. Então, para breve, Instagram de André Barros, para já ouvimos a música na margem com a interpretação de Verónica Tarabano. Na margem, a música de André Barros A interpretação da violinista Verónica Taraban Eu perguntava sobre o, o Ver o que foi este espetáculo Ter uma consciência maior do que foi E ouvir ouvir estas peças Estas cinco peças Para violino solo, André Barros Onde é que o público pode fazer?
6: Então, por enquanto, e como isto é tudo assim muito recente pois. E também
1: temos que cumprir alguma
6: Se calhar não é a palavra certa Mas algum sigilo, porque o projeto ainda não foi terminado, no sentido de... Temos concluído, no fundo, o dossiê, ter sido aprovado a 100%, mas, obviamente, vai ser. Vai ser, mas... Sim. Mas, mas um em processo, virtude disso parece. Há sim um processo. Mas, em virtude disso, não, não partilhei na íntegra todas as peças, mas gostaria muito de fazê-lo e penso que a Verónica não se vai um, opor. <risos> Espero que não. Nós temos o cuidado depois de ir regravar tudo isto a, a estúdio. Como já tinha dito há pouco. e o intenciona... que acabámos de ouvir. É, é, Exatamente, já é a gravação
1: isso. de estúdio. E, e há, espero... uma, há uma no YouTube já, pelo menos.
6: Pronto, e é, é isso que eu ia dizer. Houve já uma que nós, que nós lançámos para é a é que ouvimos no início. Exatamente, e, e eu espero agora até ao final do ano Se calhar partilhar assim com calma Ir partilhando as outras quatro peças pronto Nós n- nos orgulhamos muito e, e como fez parte deste projeto tão particular E que para nós foi tão gratificante Como já aqui dissemos imensas vezes E hum, eu penso que fará sentido fazê-lo
1: E tenho muito orgulho nas peças também E depois de já termos escutado duas delas uh, Não sendo propriamente um programa de Hard Talk A verdade é que têm tem todas as razões para se sentirem orgulhosos uh, Duas notáveis peças musicais na composição e na interpretação E certamente que na linguagem corporal Da forma como foram vistas em 20 lares de idosos no nosso país Neste verdadeiro baile de máscaras Que foi protagonizado por si, Joana Inês Santos Que alternava entre uma expressividade mais clássica e mais contemporânea Isso tendo a ver com a sua sensibilidade para a peça musical Havia distinções na, na reação deste público tão especial
7: Havia. Principalmente quando era o ballet clássico com o tuto branco, uh, normalmente as senhoras ficavam muito deslumbradas, porque lembravam-se Havia antigamente...
0: uma viagem uma viagem, nas uma viagem
7: quando eram mais novas e principalmente quando, quando se casaram, pronto faziam logo essa analogia e, e era curioso e era comum vários lares. Depois, na questão da dança contemporânea... Eu, sobretudo, houve uma peça de, para o solo que eu fiz com o shale, um, neste caso preto. Shail, Shail
1: Negro, exatamente. Shail negro,
7: que eu, na altura, me inspirei e pensei, ah, este público é um público pronto, com mais idade, a é questão das memórias, depois os solos do André também me inspiraram para isso, e pensei em usar esse objeto, que acho que seria uma mais-valia, também na parte do movimento, uh, também ligar com essa parte das memórias do antigamente e da libertação e do luto. Uh, e do luto pronto E muitas delas também comentavam, eu ouvia os comentários quando estava a dançar, ai, a morte. Muitas das vezes eu sentia, sentia isso, porque muitas vezes eu depois manipulava o objeto sobre mim, sobre a minha, a minha cara. E elas
1: exprimiam a leitura que faziam
7: disso. Sim, depois a, a sua interpretação, não é? E depois eu manipulava, largava, pegava, dançava livremente e depois no final terminava enrolada a ele. E e acho que passava essa mensagem também Pronto, também um bocadinho Tentei ali um bocadinho também passar Por essas memórias, por essas vivências Que muitas delas certamente tinham passado E depois na parte mais clássica Ia muito de encontro também aos ritmos do do violino Portanto, o o tuto branco era um solo mais lírico Mais suave, mais elegante Um bocadinho mais adágio E depois a questão do tuto vermelho Um bocadinho mais ritmado, mais alegre Ia também um bocadinho de encontro ao... À, à música que o, André, que o André criou E pronto, ia um bocadinho assim por aí E pronto, adaptando sempre a cada espaço E tentando uh, Aumentar, portanto, toda a minha expressividade Uma vez que, que a minha face Estava coberta com a, com a máscara E isso, pronto, eu sinto que foi, foi, pronto, foi Muito chato mas, mas era possível e só de saber que alegrámos o dia de, daquelas pessoas, para nós, nós ganhávamos o dia.
1: tornar nos especial, certamente, e por isso mais do que outras coisas que todos já fizeram. Vocês têm diferentes uhum. idades, diferentes percursos, mas foi uma criação de amor, de entrega, de emoções Sim. muito especiais, certamente. Esta experiência mudou algo em vós?
7: No meu caso, mudou. Nós podíamos nos sentir bastante cansados, né? e depois como foi no verão, com o calor, pronto gerir essa situação toda... E quando chegávamos lá, parece que ganhávamos uma energia vinda da parte deles que nós dávamos, mas recebíamos em dobro, triplo. Era muito interessante. E mudou-me no sentido que havia muitas realidades e lares diferentes, uns, muito um bocadinho mais complicados e complexos, outros, lá está, como referimos, que muito dinâmicos. E, e é, é engraçado ver, é transversal ao país todo, aquelas aqueles rostos, aquelas vivências, aquele, aquele peso... daquelas vidas que estão ali e, para mim, mudou-me no sentido que inspirou-me ainda mais e fez-me ver que que existem muitas realidades que muitos de nós, ao ao dia-a-dia, não não têm noção do que é que existe por trás daquelas paredes.
4: Ter este contacto com com vidas e destinos tão, tão distintos, não é? Que nós, muitas vezes, no nosso dia-a-dia não conseguimos ver não tinha noção muitas vezes como é que a mente como é que o corpo podem mudar né? e de facto eu acho que é mesmo extremamente importante podermos viver e saborear o que por exemplo a arte nos dá que é uma coisa super abrangente A nível Hum. de sentimentos e expressão
7: E sei que
1: encontraram num lar Alguém que trabalhou nesta rádio
7: Ah, sim Ah, pois foi Foi foi. em Peniche Era uma senhora que se chamava Lídia E diz que há muitos anos trabalhou na Antena 2
1: Então um abraço para ela Muito especial Porque é provável que esteja a ouvir (risos) E um grande, grande abraço Daqui, deste lugar Que lhe deve tanto o projeto Dançando com a Solidão, com a música de André Barros, interpretação da violinista Verónica Tarabande e coreografia e dança de Joana Inês Santos, ao abrigo também de um programa que procurou estimular, mitigar o impacto da crise pandémica em quem trabalha na área da cultura. E, de alguma forma, estamos no momento em que nos preparamos para regressar à normalidade possível. Como é que será esse regresso para vós, no caso da Verónica Travani Volto a dizer, escutá la Há poucos dias no Festival de Jovens Músicos Enquanto uma das vencedoras Com esse estímulo que certamente A fará ter mais trabalho Mais oportunidades, mais convites A partir de agora Se calhar ainda é demasiado cedo, não sei Joana Inês Santos, fale-me do que é que tem sido Este período da pandemia para alguém da dança, dança. como é que foi e como é que espera que seja a partir de agora?
7: Como é que foi? No meu caso, eu neste momento sou professora do ensino artístico especializado, portanto o ensino articulado de dança, ensino livre, portanto o meu dia-a-dia é lecionar aulas de dança, não é? Com isto do confinamento tivemos que partir para as aulas online, o que foi um grande desafio e transformações e pronto... Foi a todos os níveis, portanto, lecionar dança online é muito complicado. Foi uma aprendizagem para todos, tanto para os alunos como para nós. Já acabou. Já Esse, acabou, graças a Deus. Vamos hum. ver, então, até onde é que vai. Depois retomamos, portanto, presencial, sempre com a questão das máscaras, do distanciamento, de, de tudo mais implicado pela DGS. Portanto, nesse aspecto, complicou-nos um bocadinho a vida, mas não foi impossível e demos a volta. Agora, o regresso à normalidade. Esperamos que continuemos a ter os estúdios com os meninos e as meninas cheios, com a segurança dos pais a trazer os filhos novamente à dança, que nós temos muito cuidado com isso, e esperemos que agora volte um bocadinho mais à normalidade e com mais alunos, que é isso que nós esperamos. Portanto, isto no meu ativo, pois pontualmente tenho estes projetos em que dança a dança solo, ou alguns projetos pontuais, que também espero que agora retomem. Com mais frequência E que as pessoas vão assistir espetáculos Vão assistir concertos Com toda a segurança É isso que eu espero
1: Verónica, como é que é a sua vida próxima Depois de um ano e meio de pandemia?
7: Então, estou agora
4: No meu segundo ano uh, de Estrada de ensino uhum. Vou tendo algumas atuações um, Pronto, agora como, como Vencedora com o trio o Dialecticai Uh, vamos tendo algumas propostas Em vários festivais E em concertos N- Nomeadamente uh, um, Suponho que o nosso próximo concerto Vai ser para a Antena 2 É, é um é lento de regressar à
1: normalidade E no seu caso, claro que sim No seu caso ainda uh, na, na fase do estudo Não que a fase do estudo se interrompa Para muitos dos artistas, nomeadamente músicos Mas claro que sim E o André Barros eu presumo que para um compositor confinamento seja uma palavra muito, enfim não a palavra, mas a experiência de estar fechado a sentir a, tend- a ensaiar caminhos de composição não se, já vinha muito de trás portanto o confinamento se calhar foi um prolongar de uma forma de estar enquanto trabalho obviamente que a pandemia o afetou de muitas maneiras Agora, é o trabalho que o acompanha desde sempre, nomeadamente este álbum que aqui tenho, em vinil, com uma fotografia magnífica de Carla de Souza. Vivid, um mais recente trabalho uh, discográfico editado de André Barros, uh, que temos também colaborações, por exemplo, da Tamila Carambura, uma edição Omnicord, que está disponível também através das suas referências na internet, dos seus sítios pessoais para compra e para compra do objeto vinil e para descarregar a música em formato digital. Portanto, no seu caso, perguntar-lhe o que é que segue é dizer que vai continuar com um trabalho frequente e muito reconhecido como tem sido nos últimos anos, mas uh, fale-nos dele e fale-nos, nomeadamente, deste uh, álbum. Vivid. Posso dizer que tive
6: alguma sorte, porque o meu trabalho é muito bastidores, não é? Portanto, o processo de, de composição de criação passa muito por esse estado quase solitário, não é? Ou, pelo menos, no meu caso, é, é, é assim. Um, Pese embora haja sempre aqueles momentos em que depois tenho que ter as locações a estúdio, porque não o faço no meu claro. dito home studio, mas vou, vou muitas vezes a um, ao Atlântico Plus Estúdios um estúdio em Passo de Arcos com quem trabalho muito frequentemente com todos os técnicos que, que lá estão e quando levo os músicos o processo também se desenrola aí mas é sempre um espaço assim muito fechado não é? muito, muito controlado e portanto felizmente posso dizer que mesmo pensando nas bandas sonoras para, as quais, para os filmes para os quais tenho trabalhado um, posso dizer que tive alguma sorte porque as produções um, parece que já tinham começado antes, não é? todo aquele processo de pré-produção produção, e eu apanhei esta fase em 2020, em 2021 que apanhou a pós-produção e são sempre processos longos e felizmente consegui ter portanto, esse, esse foi, trabalho foi, contigo um tempo preenchido. Foi um tempo preenchido Com alguma sorte, vamos ver o que, o que se seguirá um, em, em termos de concertos eu tenho poucos concertos só quando realmente se justifica é que, é que vou para palco, mas estou feliz por saber que agora as salas já podem estar com uma lotação a 100%, o que também é, será com certeza uma, uma, uma notícia maravilhosa e portanto acho, acho que estou, estou positivo em relação ao futuro vamos ver o que se o que segue em, em, E o Vivid? Em, em relação ao, ao Vivid que é o meu mais recente trabalho, que saiu no dia 8 8 de outubro, basicamente Vivid, que significa fica uma tradução muito muito simples em português, é estar desperto, estar vivo, sentir-nos vivos. Aqui há um certo contraste com com a sombra, com com a melancolia, que já já caracteriza tanto o meu trabalho, com a nostalgia, caracterizado pelo aspecto visual que foi trazido pela brilhante Carla de Souza fotógrafa, jurista de Leiria, e e que me tem acompanhado muito nos meus trabalhos. E, portanto, o VEVA serve para contrastar com isso, para dizer, no fundo, a mensagem que eu quero passar é que me sinto, aliás, como fiz uma pequena declaração de interesses no no próprio vinil que me sinto vivo por dentro, sinto-me desperto por dentro e e quero sempre fazê-lo de dentro para fora, para estar preparado para os estímulos que vêm do do exterior. E, portanto, é isso que que me apraz dizer e que que realmente me move na música. E eu sinto que a minha música, que tem muito de minimalismo e e tem muita repetição também, e e eu, 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 no fundo, penso que isso é uma ferramenta para, de alguma forma, induzir uma espécie de, de transporte para que as pessoas possam encontrar espaço nas minhas músicas para para pensar nas suas próprias memórias e depois a música é rica nesse aspecto. Poderá não ser muito virtuosa noutros noutros termos, para quem está se calhar num clássico mais erudito, mas é é virtuosa no sentido de suscitar diferentes emoções em cada pessoa que que a escuta. E é isso que eu realmente quero quero concretizar com com a minha música. Portanto, todas as experiências são diferentes em cada pessoa que que a escutar porque vão rever as suas próprias memórias de uma forma muito intensa. E é isso que
1: que que eu gosto. André Barros, mais um momento de um notável percurso uh, musical. Uh, poderíamos já falar de outras peças e de outros trabalhos que já fez, até posteriores a este, uh, nomeadamente com Verónica Taravante, também, sim, sim, um sim, tema sim. que já tive a oportunidade de escutar, que já está disponibilizado uh, publicamente. É, southern My Heart Goes. Southern My Heart Goes, um trabalho que já fizeram posteriormente. E eu não sei com o que é que é de acabar Se com mais uma peça de, do Dançando com a Solidão Se um tema do Vivid Se o Southern My Heart então, Goes ou, ou isto, posso fazer um pequeno Vamos Sustão?
6: eu ficaria muito honrado se se quiseres passar este tema porque de facto foi uma colaboração que tive com com a Verónica em que que fizemos um pouco de forma diferente usualmente para os meus trabalhos de de bandas sonoras eu eu, eu normalmente trago tudo já assim escrito por um um grande amigo meu mestre, que é o Sérgio Varalonga de Leiria também, um pianista incrível e e ele normalmente faz a transcrição dos meus temas depois para, para os instrumentos de cordas que normalmente me acompanham nas gravações mas neste caso específico eu trouxe a base de piano e a Verónica com, com o seu espírito inventivo E é uma compositora extraordinária E com uma sensibilidade enorme E eu aproveito para dizer isto em público Eu ficaria muito honrado se quiseres partilhar este tema Porque de facto acho que ficou maravilhoso É uma colaboração uh, entre os dois
1: Southern My Heart Goes and Música de André Barros E Verónica trabalha Dançando com a solidão foram 20 espetáculos de música E dança em 20 lares de idosos De 10 distritos do país Ao longo do mês de agosto na sequência do programa Garantir Cultura, mas continuarão com este espetáculo. André Barros, músico e compositor, a coreógrafa, a bailarina e a professora Joana Inês Santos e a violinista Verónica Taraban. Muito obrigado por terem vindo à Antena 2. Obrigada. Barros e Verónica Taraban Southern My Heart Goes todo o país. O tempo está assim. A leitura de Daniel Hope Do Concerto Opus 8, número 4 De António Vivaldi O Inverno Com o Violinista A Orquestra de Câmara de Zurich A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro
3: Diz Lilliput 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 Esta quarta-feira decorreu a Conferência Anual do Plano Nacional de Leitura, na Fundação Gulbenkian. Este ano, com o título Presente e Futuro, a política da leitura, focou-se, por exemplo, na leitura e leitores, na política pública de leitura e nas geografias de leitura. Participaram vários oradores, entre eles, Alberto Manguel, ensaísta, romancista premiado e autor de vários best-sellers internacionais, como o Dicionário de Lugares Imaginários, Uma História da Curiosidade, ou a Biblioteca à Noite foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e atualmente vive em Lisboa, onde vai fundar a Biblioteca e um centro de estudos da história da leitura.
8: Queremos que o centro seja um lugar de atividade social. A leitura tiene ao menos duas fases e isto Irene Vallejo lo sabe melhor que eu. A primeira é de la intimidade de la persona lectora encerrada en su rincón con su libro. Pero la segunda, y quizás la más importante, es el paso de esa lectura privada a una lectura social, a convertir al otro en lector, a reconocer que tenemos puntos comunes todos los lectores de cualquier cultura, en cualquier lugar del mundo, e época.
3: Alberto Manguel falou da importância e da resiliência do leitor e enalteceu a experiência histórica e fundadora.
8: É um acto político, é um acto social. Em esta época de confusão que estamos viviendo, não só em Portugal, sino em todo o resto do mundo, onde os egoísmos estão encontrados e producen trabas para el desarrollo y el progreso de la sociedad, el lector, el verdadero lector, sabe que nunca se trata de dar un solo punto de vista. La lectura es un acto de empatía, la lectura es un acto de compromiso, La es un acto de diálogo.
3: A fábrica de histórias venceu o prémio Ler Mais pelo trabalho realizado na última década em que envolveu mais de 10 mil bebês autores, crianças autoras e jovens autores de 67 livros ilustrados e filmes. O projeto que começou a ganhar vida há 10 anos na sala de estar de Raquel Salgueira e Rui Andrade entrou nas escolas em 2012 e agora ganhou o prémio Ler Mais.
1: Barmadesch, Yohan Sebastian Bach na interpretação do agrupamento Sarband. O ensemble Sarband faz pontos musicais entre Oriente e Ocidente, reunindo músicos judeus, cristãos e muçulmanos, dirigidos pelo búlgaro Vladimir Ivanov, aqui com a voz da contralto libanesa Fadia Halaj. E foi a força das coisas, assim. Obrigado, por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A força das coisas.
1: (fazos) 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 Welcome to the 109th last night of the (fazos) proms.